0: Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Sophie Lénier-Dodovic, qui est directrice de casting. Bonjour Sophie, et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, donc, je m'appelle Sophie Lenné-Diodevitch, <rire> je précise sur la fin de deux mots. Euh, je suis directrice de casting depuis... Enfin, euh, euh, ah, pas directrice de casting, je fais du casting depuis 15 ans, et euh, j'ai d'abord été assistante de casting, puis directrice de casting, donc je vais être directrice de casting depuis 10 ans maintenant, peut-être et, euh, et j'ai commencé il y a 20 ans ce métier, euh, d'abord comme assistante euh, réalisation.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous vulgariser ton métier du coup, de directrice de casting
1: ah ben, le... C'est un des chefs de poste importants sur un tournage, parce qu'on est un peu le premier interlocuteur quand, quand un film commence. Parce qu'après un scénario, en fait, vient très vite le choix de qui va incarner les personnages de ce scénario. Donc ça commence, euh, notre métier commence déjà à se dire euh, il faut financer un film qui sont les acteurs et actrices connues qui pourraient porter les rôles principaux et aider au financement. Donc souvent, ça, ça, on appelle ça notre travail de consultation. Et donc le but, c'est de faire un travail d'expertise, de proposer des gens qui potentiellement pourraient, pourraient dire oui et, euh, et espérer qu'ils qu disent oui et puis qu'ils nous aident après derrière à faire que le film existe. Et une fois que le film est financé, qu'on et que, et que voilà, qu est sûr qu'on va pouvoir le faire, lance, démarre la, la, la phase de casting. Et donc cette phase de casting, c'est de, de, de filmer, euh, c'est de, de rencontrer euh, plus plein de comédiens pour chaque rôle, de les filmer sur des scènes. Moi, je donne la réplique, mais ce n'est pas obligatoire. On peut demander à une comédienne, une comédienne de venir donner la réplique. Et euh, après, de, de monter tous ces comédiens, de les présenter au réalisateur ou la réalisatrice, aux producteurs, productrices. Et puis, euh, après, c'est eux qui valident les comédiens qui... et comédiennes qui préfèrent. Euh, après, moi, je peux avoir... À... Alors, c'est c'est pas, euh, pas de l'influence, mais en tout cas, je donne mon avis. C'est eux qui décident. Mais euh, après, moi, mon travail, c'est aussi d'être capable de leur parler des comédiens et des comédiennes dans... Dans, dans ce qu'ils sont, euh, dans leur euh, capacité euh, technique, euh, émotionnelle, dans leur euh, euh, capacité à tenir ou pas un rôle important euh, par rapport à l'expérience qu'ils ont. Donc, euh, euh, moi, mon travail, au-delà de dire euh, j'aime celui-là ou j'aime celle-là ou je préfère celui-là, c'est celui plus se dire euh, tel acteur est comme ci, euh, tel acteur est comme ça. C'est de pouvoir, euh, pouvoir en parler. Donc... Euh, moi, la, ce qui est très important dans mon métier, c'est de bien connaître les comédiens et les comédiennes et d'aller les voir le, travailler le, le plus possible au théâtre, au cinéma, à la télé, pour être justement capable de, de parler de leur palette de jeux, de leur capacité, d'être de, de, capable de, de mieux, mieux en parler après auprès de, des réals et prod.
0: Ok, on reviendra un peu plus en détail mm -hmm. dans la suite. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans cette profession
1: La connaissance des comédiens et des comédiennes, je pense que c'est d'abord un amour euh, des acteurs et des actrices. Euh, moi, ma passion du ciné, elle, elle vient par ce biais-là. Euh, c'est vraiment les acteurs et les actrices qui m'ont amenée à, au, au cinéma, en fait, qui m le plaisir de spectatrice. Et euh, donc, donc, pour moi, ça, c'est déjà indispensable. C'est bien les connaître, euh, être curieux. Euh, et euh, je ne sais pas si on dit acteur fil comme on dirait cinéphile, mais en tout cas, il faut avoir cette culture-là, de, de, de bien connaître les acteurs et les actrices. Après, je pense qu'il y a aussi... Euh, bah on, on doit savoir diriger un acteur et une actrice. Donc, c'est aussi de la direction d'acteur. Donc, il faut avoir cette compétence. Il faut avoir la compétence aussi un peu pédagogique parce que finalement, dans la direction d'acteur, il y a aussi un peu de, presque de coaching, des fois avec certains, en fonction de qui on a en face de nous. Parce qu'après, on pourra aussi développer, mais il y a du casting sauvage. Donc forcément, euh, des fois, c'est plus du coaching d'acteur que du, de la direction d'acteur dans ces cas-là. Et... Euh... Et puis être, avoir, être, avoir quand même une certaine compétence en psychologie, parce que c'est aussi s'adapter aux gens qu'on a en face de nous, que ce soit les comédiens et comédiennes, mais aussi les, les réals et les prods, qui ne sont pas toujours les mêmes, et de savoir se mettre un peu, un peu dans leur tête pour réussir à, 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 bah, à obtenir ce qu'ils veulent en fait. Donc pour ça, il faut quand même avoir un peu de capacité psychologique. Euh, pour se mettre dans la tête des autres, en fait. Parce qu'on ne fait pas un casting pour nous-mêmes, on fait un casting pour, pour, pour quelqu'un. Donc, ce n'est pas, pas la même chose. Moi, si je réalisais, je n'aurais peut-être pas fait les mêmes choix que, que quand je suis directrice de casting pour euh, une réalisatrice ou un réalisateur qui, euh, forcément, a une subjectivité comme moi. Et, et je dois euh, comprendre la subjectivité euh, du réel ou de la réelle avec laquelle je travaille euh, pour être au plus juste dans mes, dans mes propositions. Donc, euh, ouais, il faut être assez psychologue, je pense.
0: Ok, très bien. Euh, pour revenir un petit peu sur euh, ta carrière et ta formation, est-ce que tu peux nous dire ce que t'a poussé vers le cinéma, et plus particulièrement vers ce métier
1: euh, J'essaie de résumer, mais en même temps, c'est... Enfin, en fait, à l'ado, la préadolescence, j'ai dit à ma mère, je veux faire du cinéma, euh, parce que j'étais passionnée de... J'adorais aller au cinéma, déjà, enfant, ado, après euh, Bon, dire ça quand on est de province, c'est pas... Donc, elle m'envoyait en école de théâtre, enfin, faire des cours de théâtre, parce qu'elle ne voyait pas trop quoi me faire faire. Donc, en fait, j'ai pris le goût, ben, je me suis mise à jouer, à prendre des cours de théâtre, à adorer ça et, en... et, à... et, à... et à continuer à le faire. Et du coup, je... ça m'a ça, ça fait me comprendre qu'est-ce que j'aimais vraiment dans le cinéma. Ben, en fait, c'était les acteurs, le jeu des acteurs. Du coup, après, je suis partie en lycée euh, euh, littéraire, euh, option cinéma-théâtre. J'ai passé un bac littéraire euh, cinéma-théâtre où j'ai continué à prendre des cours de théâtre euh, tout en, du coup, développant ma culture cinéphile et, euh, et l'étude du, voilà, du montage et tout ça euh, via, le, via le lycée. Et derrière, après le bac, je suis partie faire une école. Enfin, euh, j'ai fait, long... fait un doc d'anglais, mais au début, je, voulais... je rêvais de faire des études américaines. Et puis bon, je, je suis restée en France et du coup, je suis rentrée dans une école euh, euh, privée, pour le coup, qui s'appelle l'Écart, on faisait un bachelor de réalisation. Donc, euh, donc je suis restée dans le domaine de la mise en scène. Au départ, j'avais une envie d'être réalisatrice. C'était ça mon. Je pensais que c'est ça que je voulais faire, être réalisatrice. Et, euh, et en sortant de l'école, euh, euh, je suis partie vivre en, vivre en Angleterre parce que je, justement je parlais un peu anglais, que j'avais fait un de d'anglais. Et. Euh, et du coup, j'ai travaillé très vite dans une société de production anglaise qui cherchait une assistante française parce que des coproductions franco-anglaises. Et en fait, j'ai démarré le casting comme ça, mais, mais, mais de vrais gens. Enfin, je, je cherchais les, les, les protagonistes des, 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 des documentaires, donc les, les, les experts, mais aussi les témoins. Fait, on a fait des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça. Donc, j'ai pris goût à aller chercher des gens et les meilleurs profils pour pour les scénarios de nos documentaires. Et quand je suis rentrée en France, euh, euh, ouais, enfin, après, c'est toujours une question de réseau, de connaissances, mais en fait, il se trouve qu'une directrice de casting euh, cherchait une assistante euh, qui parle anglais pour une coproduction américaine. Et, euh, et en fait, euh, bah, on a donné mon nom. Moi, j'étais toujours assistante réalisation à cette époque. Et, euh, et du coup, euh, ça a été une révélation pour moi de de faire ce premier casting, c'était chez... pour Luc Besson, enfin, c'était une, pro... une production de Luc Besson, et effectivement, il fallait aller caster ch... des Anglais, des acteurs anglais qui jouent des Américains, et, euh... et en fait, je me suis dit, mais c'est ça que j'adore, en fait, je, dir... je, dirige des... je dirige des acteurs, je joue avec eux, en fait, je, je, comp... je fais ce que j'aime, c'est jouer et diriger, tout ça euh, caché, <rire> dans l'ombre. Euh... Donc, euh, en fait, tout d'un coup, je... moi qui étais assez discrète et qui ne passe pas particulièrement la lumière de ce métier, euh, bah, tout d'un coup, je pouvais vivre de faire, de ma passion, faire ma passion sans que personne ne, ne le voit vraiment. Donc, euh, donc, ça a été une révélation pour moi euh, d'être assistante de casting. Et ça m'a fait un peu oublier le métier de réalisation. Et... et puis, je me suis surtout dit que je voulais devenir directrice de casting. Donc, j'ai fait cinq ou six ans d'assistanat et... jusqu'à voler de mes propres ailes.
0: OK. Donc, ouais. du coup, dans ton cursus, tu as pas Fait d'études, il n'y a
1: pas d'études de directrice de casting. Et même aujourd'hui, il y en a toujours. Non, il n'y en a pas. Après, souvent, les directeurs ou directrices de casting sont d'anciens comédiens, comédiennes, d'anciens euh, assistants, réalisateurs, et réalisatrices comme moi aussi. On vient souvent de ces deux profils là. Euh, et puis, on apprend sur le oui, on a on apprend en faisant, mais euh, mais moi, je pense quand même euh, qu'il faut connaître le jeu et la direction d'acteurs. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même au, au moins avoir fait des études de, de, de jeu et des études de... Enfin, moi, c'est pour ça que je fais aussi une école de réalisation, parce qu'on pouvait diriger un peu les acteurs en faisant nos courts-métrages. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même avoir ces deux qualités-là. Mais oui, oui, non, il n'y a pas du tout de formation. Euh, même à la Fémis, euh, je crois qu'il on peut faire une formation d'un an pour script, mais je ne suis pas... Je, 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 Enfin, je, je crois pas qu'il y ait... non mais je suis sûr, même il n'y a pas de formation à la direction de casting. C'est un des plus jeunes métiers de... en France, il est, il est assez récent notre métier en vrai, même s'il a 60 ans. mais.
0: Okay.
1: C'est un métier récent en vrai. Ouais. Oui,
0: bah, 60 ans en effet sur la... Ça Vu que c'est un métier qui est assez jeune, est-ce que tu trouves que justement il a changé entre tes débuts et maintenant
1: Alors, et encore moi je suis... Encore jeune, on va dire, je pense que c'est plus violent pour les, les dircastes qui ont 50 et plus, ou même 60 et plus. Euh, ça a beaucoup changé parce que ça s'est beaucoup développé. C'est-à-dire qu'au début, euh, il et elle n'étaient pas très nombreuses. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus de 200. Quoi. Alors qu'il devait peut-être être 50 au départ, 20 même. Donc ça, ça, ça a augmenté euh, énormément et, euh, et c'est surtout qu'il y a eu des profils très différents euh, euh, bah comme je disais souvent on, a, on, commençait, on, avait, on venait d'un métier qui nous, dé, qui nous faisait dériver vers la direction de casting maintenant il y a des gens qui, qui démarrent directement par ce métier là parce qu'il est devenu un peu plus connu donc euh, il y a des gens qui veulent faire ça directement et, euh, et qui du coup le, le démarrent euh, souvent par du casting sauvage ou du casting enfant parce que on a, ça fait moins appel à de la direction d'acteur et tout ça enfin, c'est pas, pas la même chose c'est plus, hein, euh, plus être capable d'avoir une bonne intuition de sentir les gens, les natures des gens pour euh, aller trouver, au plus, au plus, pour trouver la personne au plus proche d'un personnage donc souvent on démarre euh, comme ça, euh, par le casting sauvage euh, enfant ou adulte ou, et le casting enfant parce que c'est souvent euh, quand on est un peu novice euh, autant on va pas nous faire chercher des acteurs euh, sans expérience autant euh, quelqu'un qui, qui n'en aurait pas qui est un peu, un peu débrouillard un peu dégourdi, avec un peu de tchatch peut, euh, peut démarrer ce métier maintenant en, en faisant du casting sauvage euh, et du casting enfant donc euh, du coup je, je vois bien que les profils sont de plus en plus euh, larges qu'il y a plus de garçons aussi parce que c'était un métier dit féminin je parlais de la compétence psychologique. Il euh, y a des métiers comme ça qu'on considère féminins dans le cinéma.
0: Un peu comme script aussi.
1: Script. Euh, et du coup, c'est ces métiers où il faut, ça, faut être organisé, un peu psychologue, et, tout, et donc, euh, donc forcément, ça, c'est, le cliché. Euh, le cliché, c'est que c'est des femmes qui savent faire ça. Donc, euh, donc, c'est majoritairement des femmes euh, qui font du casting. Et, euh, et je trouve qu'il y a de plus en plus d'hommes et puis un peu plus de diversité aussi dans les profils même dans les origines parce que ça s'est un peu ouvert en fait donc oui il y a plus de monde, ça s'est démocratisé euh, et après c'est vraiment l'expérience qui fait la compétence quoi. parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de label il y a pas de... alors moi je suis dans une association pro qui s'appelle Larda. Euh, c'est un peu notre label c'est-à-dire que si on est dans la, à l'ARDA ça veut dire qu'on a quand même un CV qui, qui permet d'y rentrer donc c'est un peu un label de compétences et, euh, et c'est comme ça qu'on qu qu se vend d'ailleurs et donc le but c'est aussi de rentrer à l'ARDA pour pouvoir euh, montrer qu'on qu a telle expérience ouais. qu'on mérite tel, tel tarif une sorte enfin, de légitimité aussi voilà une légitimité puis du coup même une exigence financière hein, ça... Donc, voilà, euh, ouais, c'est comme ça qu'on comble un peu le, le fait qu'il n'y ait pas de formation, que, que tout le monde peut un peu faire ce métier euh, euh, sans être formé ni compétent. Donc, euh, du coup, euh, euh, je trouve que le, le fait qu'il y ait l'ARDA et que, et que pour y rentrer, il faut quand même euh, avoir euh, un CV, euh, enfin, voilà, il y a des conditions d'entrée. Et je trouve que du coup, ça, ça permet de, ouais, de, de certifier un peu le, le métier. Qui, qui n'existe pas par un diplôme.
0: Ok, tu as parlé de trois sortes de casting casting mmh. adulte, casting enfant, casting sauvage. Mmh. C'est quoi un peu les particularités de ces trois types de
1: casting bah Déjà, il y a le casting euh, professionnel et non, et non professionnel, on va dire. Et, euh, et ça concerne adultes et enfants de la même manière. Donc, déjà, c'est le choix de, de prendre des, des, des professionnels ou des non professionnels. Donc déjà, c'est ces deux, deux catégories-là. Et puis après, à l'intérieur de, de ça, effectivement, il y a les adultes et les enfants. Et, euh, et on ne dirige pas complètement euh, les gens de la même manière. Mais quand même, euh, pour moi, c'est plus professionnel et non professionnel, la, la différence. Euh, parce que des, des enfants qui sont habitués à tourner, finalement, on les, on les dirige de la, pratiquement de la même manière que des, des adultes. Euh, Maintenant, en famille, un hein, des films que j'ai fait c'est exactement ça. Ils, ils sont ados, mais, euh, mais déjà très professionnels, et ils connaissent déjà très bien leur métier. Donc finalement, le, le réalisateur a dirigé euh, les adolescents euh, de la même manière qu'il a pu diriger Camille Cottin. Et après, dans les non-professionnels, effectivement, euh, bah, là, ce n'est pas de la direction d'acteur, c'est plus chercher la personnalité euh, qui correspond au, au, à la personnalité du personnage. Donc, trouver la même nature donc euh, donc on, on on caste pas de la même manière on va plus être dans, dans à connaître la personne à l'interviewer euh, à voir si elle euh, sait parler juste entre guillemets quand c'est pas quand c'est un texte qui vient pas de sa bouche mais euh, mais on va on va être moins dans une direction euh, technique on va dire et le casting sauvage enfant bah on est aussi euh, beaucoup à travailler à faire de l'improvisation, des choses comme ça. En fait, c'est juste que les professionnels sont techniques et ont appris leur métier. Donc, on peut vraiment préciser des directions et de travailler, être vraiment dans la direction d'acteur. Et le casting sauvage, en fait, du coup, on est plus à chercher la nature de quelqu'un et à vérifier sa justesse comme quelqu'un qui chanterait juste naturellement ou pas. Et, euh, et du coup, euh, bah, plutôt... Euh, presque faire un peu de coaching en lui faisant faire des improvisations, en apprenant à le connaître pour voir un peu euh, s'il si va être capable ou elle va être capable de, de tenir un, un rôle. Quoi. Donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'après, euh, bah, on peut se spécialiser. Donc il euh, y a des directeurs de casting des directrices de casting qui se sont spécialisées et ils ne font que du casting enfant professionnels ou non professionnels. Il y en a qui font que du sauvage, donc euh, du coup c'est vraiment beaucoup de, du casting quasiment que de non professionnels, adultes et enfants. Et il euh, et y a le euh, directrice casting euh, qu'on dit qu'on dit rôle. Et là euh, ça, ça ça veut un peu dire les les, les rôles d'adultes professionnels, enfin donc d'acteurs et d'actrices professionnels. Euh, voilà. Moi typiquement je me suis pas spécialisée, je fais tout. Et, euh, et on est majoritairement à faire tout. Et, euh, et des fois quand le casting est trop, euh, il y a beaucoup de travail et ben on peut effectivement, moi je peux m'occuper des rôles adultes euh, sauvages ou pas, peu importe. Mais et puis demander à une collègue de venir elle en parallèle faire le casting euh, enfant s'il y en a un et qui, que la recherche va être importante. Et ça se Donc, passe euh, comment
0: concrètement du coup un casting sauvage?
1: Bah, euh, moi, j'ai un film qui sort en janvier là, qui s'appelle Trois Fantastiques où j'ai fait un casting ado sauvage en Ardennes. Et euh, bah, c'est déjà en fait poster plein d'annonces partout dans les Ardennes, donc euh, dans les journaux locaux. Euh, comme là, c'était des adolescents euh, qui étaient euh, en, en, au collège, enfin, euh, bah, du coup, c'est je, je me mettre en contact avec le rectorat. Pour leur demander si on peut venir rencontrer les chefs d'établissement scolaire pour qu'ils nous autorisent à ouvrir leurs portes. Et quand, quand on a cette autorisation-là, bah après, les, on peut rentrer dans les collèges. Et, euh, et puis, on, on, on va aller on on voir à la cantine euh, ou dans leur classe. Et on a des petits, euh, des petits flyers d'annonce de casting qu'on distribue. On leur dit voilà, on fait du casting pour un film. Euh, on, on, moi, j'aime bien le faire de manière comme ça, très euh, encadrée euh, par les, dans les collèges, parce que je trouve ça rassurant pour les parents. Parce qu'on peut aussi euh, aborder des, des gens dans la rue, euh, et des ados dans la rue, en leur donnant un petit papier. Mais bon, je, moi, j'imagine qu'une mère ou un père de famille qui voit son fils ou sa fille rentrer, un mineur, rentrer avec un petit papier d'annonce de, de casting... Bon, en soi, c'est pas... Euh... Enfin, voilà, je, 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 je peux imaginer que ça peut être un petit peu euh, angoissant, parce qu'on sait qu'il y a des castings, euh, bah, des faux castings, hein, euh, clairement. Hein, il y a des gens malveillants hein, qui, qui mettent des annonces de casting fausses, qui font payer des annonces alors que c'est gratuit, une annonce de casting, donc on n'a pas payé.
0: Bah là, le mot sauvage, il prend tout son sens. Quoi.
1: Voilà, et puis il y, a, y, a y en a qui en profitent pour mettre des actrices à poil... Euh pour mmh. du casting donc là c'est encore un autre sujet et euh, donc effectivement du coup j'aime bien rentrer dans quand, des... quand il s'agit de mineurs euh, normalement on n'a pas le droit d'ailleurs de distribuer des Alors, je pense que le mot est trop fort mais je pense que aller aborder des, des enfants comme ça pour leur proposer des castings c'est un peu leur proposer du travail c'est déjà presque c'est pas très légal en fait et c'est presque déjà considéré comme du proxénétisme donc euh, quand... quand moi je suis au début j'allais devant les collèges en, en abordant les mômes je me faisais toujours euh, euh, stopper par les, les surveillants des collèges en disant que je n'avais pas le droit, de dans, dans, dans les abords du collège, de les, bah, de les aborder, de leur proposer du travail. Parce qu'en fait, je leur propose du travail. Même si c'est juste un, une, un recrutement, enfin en tout cas un entretien d'embauche dans un premier temps, c'est quand même pour le résultat d'une embauche derrière. Euh. Donc euh, en vrai, pas, on n'a pas trop le droit. Le sauvage, c'est un peu un truc qu'on fait... Euh, je ne pas trop à quel point, euh, quand il s'agit en tout cas de, dans, de mineurs, je ne suis pas sûre euh, que ce soit très légal de le faire. Quand on sort euh, du cadre, en tout cas, euh, que moi, je m'oblige à avoir euh, de, de passer par les, les, les chefs d'établissement et puis euh, de mettre ce petit flyer dans le carnet de correspondance pour que voilà, les parents voient que c'est cadré. Moi, les, souvent, en échange... Euh, pour remercier les chefs d'établissement. Après, je peux revenir plus tard dans le collège et puis présenter le métier du... enfin, les métiers du cinéma, faire une espèce de petite masterclass sur les métiers du cinéma. Donc, il y a un petit côté donnant-donnant qui est assez sympa. Et puis après, ben voilà entre les réponses euh, des annonces qu'on a diffusées sur les réseaux sociaux... Euh... Moi, j'ai fait... Euh... Bah, là, en Ardennes, tous les Facebook d'activités sportives, je vais aussi dans les, les, tous les centres sportifs centres de loisirs collèges, enfin, tous les endroits où je peux trouver des 12-15 ans on va dire et, euh, donc je vais partout et puis après bah, j'attends qu'on qu réponde, qu réponde à mon annonce donc il euh, y a mon mail et mon téléphone et puis bah, après euh, une fois que j'ai tout bien distribué que j'ai beaucoup parlé de tout ça et que je sens que mon annonce a été bien diffusée bah maintenant, j'ai plus qu'à espérer que les gens me contactent et m'envoient des, des candidatures, leurs candidatures. Et une fois que j'ai les candidatures, bah on, on commence à les filmer. Et on voit beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Parce que c'est. Parce que tout le monde veut être acteur, mais tout le monde n'en est pas capable. Donc, euh... donc après, c'est filmer, filmer, filmer. Ouais,
0: il y a un gros travail de filtre à l'entrée, quoi.
1: Ouais, on, filme, on fait plusieurs tours de casting. Donc euh, souvent, d'abord, moi, je suis seule avec mon assistante on va filmer dans un premier tour de casting euh, tous les comédies, tous les jeunes ados qui peuvent euh, correspondre à une, à une recherche, à un profil. Et, euh, et, euh, et je, montre, je les montre quasiment tous à Montréal, sauf ceux, ceux que je pense que ça ne vaut même pas le coup de lui montrer. Et, euh, et après, lui, fait sa sélection de ses, des gens qui, qui l'intéressent. Et on refait un deuxième tour de casting avec lui ou avec elle. Et, euh, et là, ça s'appelle des callbacks. Donc, euh, c'est rappelé, quoi, en fait, en gros. Et, euh, et donc, là, c'est lui qui c'est le réel ou la réal qui, les, qui, les, qui va les diriger, qui va aller chercher euh, ce qu'il a à chercher avec eux. Et des callbacks, des tours de callbacks, on peut en avoir, surtout chez les enfants, euh, deux, trois... Enfin, euh, voilà, on peut, on peut en faire plusieurs, quoi. Parce que les, les réels, ils ont besoin de se, de se conforter dans leur choix. Et puis, souvent, après, euh, là, typiquement, pour le film qui va sortir en janvier, euh, c'est trois copains... Donc, à un moment donné, c'est aussi faire des callbacks à trois, quatre ensemble et pour voir si on y croit. Des, des mômes qui ne se connaissent pas, est-ce qu'on va croire qu'ils... Est-ce qu'ils est qu vont réussir à nous faire croire qu'ils se connaissent depuis dix ans alors que ce n'est pas vrai Et... Euh, donc, c'est tout ça qu'on va... Qu va c'est toutes ces phases-là qu'on va faire en casting, en fait. C'est aussi les apprendre... Les, juste répéter. Puis, une fois, une fois qu'ils ont été validés, c'est aussi continuer à travailler avec l'Oréal et répéter... Avec, euh, avec eux euh, pour, pour créer du lien entre eux, en fait. Donc, c'est de faire en sorte de les faire travailler ensemble. Et moi, c'est une phase où je peux être encore là et, et, à, et, et, répéter, et, enfin, voilà, et travailler avec le réel encore à ce moment-là pour répéter avec les, ceux dont on pense que ce sera à eux, même s'ils ne sont pas encore complètement validés à ce moment-là. Genre, on est quasiment sûr que c'est eux, mais on vérifie encore une, une dernière fois avec une dernière répétition euh, collective.
0: Okay. Euh, Est-ce que je peux nous en dire plus sur l'évolution de ta carrière
1: ah, C'est-à-dire... Euh,
0: euh, bah, du coup, pendant tes 15 années, vous es ouais. passé de assistante de, de casting jusqu'à maintenant, directrice de casting, ouais. les différents films que tu as faits.
1: Les étapes, comment ça s'est ouais, passé un peu. Euh, bah, En fait, euh, déjà, j'allais dire que mes 5 premières années d'assistante, ça a vraiment été euh, l'apprentissage de mon métier du Métier de directeur de casting parce que, euh, comme, comme on disait, il n'y a pas de formation, tout ça. Euh, bah, du coup, moi, être assistante, c'est ça, ça, a été ça, ça a été comme, comme ma formation euh, pour ce métier. Donc, euh, mes années d'assistante pour moi, c'est ça, c'est un peu l'équivalent d'une école. C'est j'ai appris mon métier en fait, et je, et du coup, j'ai j'ai encore plus, me suis encore plus nourrie dans ma connaissance euh, des acteurs et des actrices et de comment euh, faire un bon casting. Et, à, et ensuite, effectivement, bah, on a quand même l'ambition de devenir soi-même directeur, directrice de casting. Donc, il y a un moment, il faut oser euh, quitter euh, son chef pour euh, devenir soi-même. Et, euh, et là, c'est un petit euh, moment, dans, un petit saut dans le vide. Hein, parce que du coup... Euh, bah, on est des intermittents du spectacle, euh, on est un peu notre euh, propre patron, euh, l'air de rien, donc il faut se retrouver nos, bah, nos nouveaux clients, euh, si, je dois, si je dois donner un terme un peu moche. mais euh, C'est-à-dire que moi, en tant qu'assistante, je, je travaille pour les réals et les prods de ma directrice de casting. Quand je la quitte pour devenir moi-même directrice de casting, je ne vais pas lui piquer euh, ses réals et ses prods. Enfin, certains le font sûrement, mais moi, ce n'est pas comme ça que je travaille. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une directrice de casting déjà qui, qui m'a aidé à trouver mon premier euh, job, c'est-à-dire que mon tout premier euh, casting comme dire cast, c'est euh, un programme court pour France 2 qui s'appelait « en mode d'emploi ». Et clairement euh, c'est elle qui avait été contactée pour faire ce travail, elle n'avait pas le temps de le faire et du coup elle a, de, elle, elle a proposé mon nom et, euh, et c'est comme ça que j'ai été embauchée euh, la première fois euh, parce qu'on lui a fait confiance. Euh, euh, en m'appelant et du, et du coup après l'évolution c'est euh... en fait il y a une chose que moi j'avais pas compris c'est que au delà d'être compétent dans son métier il faut savoir se... être compétent dans... dans vendre son propre produit qui est soi-même <rire> et du coup créer du réseau justement et ça on nous apprend pas trop ça à l'école enfin on nous l'apprend pas tout court d'ailleurs et, euh, et donc du coup, moi, ce que j'ai mis du temps à comprendre et ce qui m'a fait des fois être plus lente que d'autres, j'imagine, dans ma génération, c'est que bah, il fallait sortir, euh, rencontrer les gens, se faire connaître, envoyer des mails, euh, euh, voilà, les serrer des mains aux productions, enfin aux producteurs/productrices, réalisateur/ réalisatrice pour euh, parce qu'en fait, ce métier, il commence d'abord plus par du réseau que de la compétence. Je pense qu'on dure par compétence on démarre par raison. Et, euh, et donc, du coup, il faut un certain temps pour euh, que so notre nom circule. Donc, euh, c'est donc vraiment euh, le, les deux en parallèle. C'est réussir à faire circuler son nom et puis travailler suffisamment pour acquérir l'expérience qui fait que derrière, euh, on, a, on est compétent et que, et que du coup, on nous rappelle. Euh, pour, enfin, pour retravailler avec nous, parce que voilà, le, ça commence par du réseau, mais après, si on nous rappelle, c'est que c'est la compétence qui, a, qui, normalement, a pris le dessus. Donc, moi, mon but, c'est de travailler avec les gens que j'aime, déjà. Euh, mon évolution, ça a été ça. Au début, je disais, ah, oui, il y a tout. Il fallait que je travaille. Il fallait que je, fasse un, je me fasse un CV de directrice de casting. Donc, j'ai fait énormément de courts-métrages en me disant, bah, ces réalisateurs et réalisatrices-là seront des... Quand ils feront leur long métrage, ben j'espère je, qu'ils ils m'emmèneront avec eux. Donc, je faisais beaucoup de courts métrages pour connaître des réals, des, des, réal, des prods, pour, pour travailler sur le long terme avec eux, avec eux et elles. Et euh, j'essayais aussi de ne pas m'enfermer dans une branche. Donc, pas être que dans le cinéma ou que dans l'audiovisuel, mais essayer de faire autant de la télé que du cinéma. Et ça, ça peut être dur aussi parce qu'on peut vite nous enfermer aussi comme un casting euh, casting télé ou casting ciné euh, casting cinéma populaire casting cinéma d'auteur enfin voilà, on a tendance des fois à vouloir nous enfermer euh, alors que en gros c'est le même métier et l'évolution pour moi ça a été aujourd'hui c'est de, de pouvoir travailler avec des gens euh, que j'aime artistiquement mais que mais, et qui ont la même vision du métier que moi moi j'aime bien travailler avec les mêmes à un moment donné on se comprend plus vite on sait ce que veut l'autre euh, Enfin, je me trouve... enfin, moi, je me trouve beaucoup plus compétente avec un réel avec qui j'ai fait trois projets qu'avec un réel que je ne connais pas du tout.
0: Et puis, comme tu as dit, tu dois te mettre à sa place ouais, pour dans sa trouver tête. Le... Ouais. Le, bon, le bon acteur ou la bonne actrice. Forcément, c'est plus simple si tu as déjà fait des castings pour lui avant.
1: C'est ça. Et puis, en plus, on voit bien qu'inconsciemment, quand on les connaît, on sait qu'ils ont tendance à se chercher, eux, des fois, dans les personnages ou chercher leur compagne dans le personnage féminin ou... Ou en tout cas, l'idéal féminin qui serait en tête. Donc effectivement, plus je les connais, plus je comprends euh, des fois pourquoi ils coincent sur tel profil et pas sur un autre. Ou, euh... Donc oui, c est, c est... en fait, c'est un gain de temps. Ça me permet, moi, d'être plus indépendante aussi, euh, plus autonome euh, dans mes recherches et de ne et de pas montrer des gens pour rien. Donc euh, c'est plus efficace, en fait. Et du coup, je trouve qu'on... Ça permet de perdre moins de temps à un endroit pour, pour le gagner à un endroit plus précis où, justement, on peut, être, on peut prendre plus de temps sur les callbacks. Parce que le premier tour de casting, euh, je n'ai pas vu 50 personnes pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment. Donc, euh, donc effectivement, c'est vrai que plus on travaille avec les mêmes, et plus c'est confortable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, que je le vois.
0: Et d'ailleurs, du coup, sur... Tes différents projets, à quel moment tu es appelé tu fais partie de l'équipe Est-ce que c'est au moment où le scénario écrit est écrit Est-ce que tu rencontres les prods
1: bah, euh... En fait, ça, dé... bah, ça dépend du niveau d'engagement que j'ai avec les prods ou les réals. Mais euh, nous, on arrive quand même très très tôt parce que souvent, en fait, euh, euh, quand les prods ou les réals m'appellent, il y a un scénario. Des fois, même pas é... à peine écrit. Et, euh, et en fait ça souvent c'est quand on connaît déjà le réel et que du coup il nous, ils nous tient au courant euh, parce que quand ils écrivent les réalisateurs et les réalisatrices ils sont déjà en train de penser un peu au casting donc ils arrivent, quand on est déjà leur collaborateur dans la vie et ben, en fait ils, ils nous appellent pour, pour en discuter ils, ont, ils aiment bien, bien qu'on leur fasse des retours de lecture donc ça c'est ça, ça on le fait gratuitement et on n'est pas encore engagé sur le projet mais en fait, moi, des fois, c'est hyper dur parce que je suis au courant d'un projet que le REAL veut faire, mais en vrai, il peut se passer deux ans avant que vraiment euh, je commence à travailler. Donc, des fois, c'est très long le, le temps de développement du film, d'écriture, euh, euh, parce que j'y participe pas pour autant. Donc, euh, donc j ai, j ai, je, je lis des versions, euh, des versions mais... Euh, nous, on commence vraiment quand il quand y a un scénario à peu près abouti qui, qui, qui permet d'être lu pour euh, les, les rôles principaux. Quoi. Et moi, vraiment, j'interviens au moment de la consultation, comme je disais tout à l'heure, qui, qui, voilà, qui, qui aide, c'est-à-dire que les producteurs et productrices sont en phase pour eux de développement. Et c'est-à-dire, le développement, c'est la recherche de financement. Et effectivement, si moi, je ne sais pas, c'est un couple... Euh, les héros, c'est un couple euh, que si j'arrive à obtenir je sais pas, j'ai n'importe quoi, un hein, Virginie Fierre et Vincent Cassel pour faire le couple bon bah, c'est sûr que derrière, quand ils vont aller frapper euh, chez distributeur et tout ça, bon, bah, c'est beaucoup plus facile donc, euh, donc souvent on nous appelle à ce moment-là, donc euh, nous on, a, on, on arrive vraiment au moment du développement en fait euh, et la phase casting, euh, casting vraiment où on filme les acteurs, c'est vraiment pour les seconds rôles les troisièmes rôles euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, euh, on est à 4 ou 5 mois du tournage. Hein, c'est vraiment... C'est-à-dire que tous les financements sont là, que, que, que le film va se faire, ça, c'est sûr. Mais Et des fois, on fait de la consultation, les films ne se feront pas.
0: Oui, en fait, tu es appelé en amont. Après, il y a mm -hmm. la phase de recherche de financement. Puis si ça se fait, bah, tu continues. Si ça ne se fait pas, du coup... Euh... Bah voilà.
1: Alors, on, on, est, on est payé pendant cette phase de consultation parce que c'est vraiment un travail. Hein. Euh, parce qu'il ne suffit pas de connaître... Euh les Dix acteurs et actrices connus euh, du cinéma français, parce que en fait euh, on se rend compte qu'il y a des listes A, des listes B, il y a les acteurs euh, cinéma d'auteur, les, les acteurs de cinéma populaire, enfin, et qu'en fait en fonction de ça, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes euh, styles de film et tout, donc c'est vraiment un travail d'expertise. Euh, et puis, euh, puis, savoir que bah, tel acteur c'est pas à venir proposer parce que c'est un, un rôle qu'il a déjà fait trois fois euh, ou tout ça, ou parce que je sais que de toute façon il il a déjà trois films dans l'année et qu'il n'en fera pas un quatrième. Donc, c'est aussi tout ce travail d'expertise que nous, on a avec les agents qui nous permet euh, euh, bah, d'être le plus précis avec nos, nos producteurs et productrices. Et, euh, et donc, euh, voilà. Mais moi, des fois, j'ai mis des acteurs et des actrices connues sur des projets en développement. Euh, le casting, c'est bon. Et pour autant, ils n'arrivent pas à financer le, le projet. Donc, des fois, ça s'arrête avec la consultation. Mais euh, typiquement, là, je vois Tony en famille, qui est un hein, des films que j'ai fait là, qui est sorti en septembre. Euh, il est déjà en train de préparer son troisième euh, film, le réalisateur. Et là, l'autre fois, avec son producteur, il m'appelle euh, euh, pour me dire, me, me dire qu'il y aura encore un peu de casting d'enfants sur ce prochain film, euh, euh, quand je, quand, combien de temps je pense qu'il me faudra pour faire... Euh, donc, euh, Alors qu'il n'a fait que pitcher... Euh, son nouveau sujet à son producteur et, et parce qu'ils sont ensemble et qu'il qu est en train de pitcher son nouveau sujet bah là tu vois toi le producteur qui m'appelle euh, en haut-parleur euh, pour dire ouais bah, on est en train de pitcher le film euh, du coup en casting qu'est-ce que tu penses euh, si on fait comme ci comme ça donc, euh, alors que je sais même pas quand est-ce qu'on va commencer que j'ai même pas lu de scénar hein, donc, euh, donc ça dépend en fait euh, les relations qu'on a en fait avec nos prods et nos réels.
0: Et du coup, tu arrives à savoir à la louche combien de temps il te faudra pour trouver X personnes, en gros, enfants, adultes, selon ses pros, non pro, etc.
1: Bah, ça, ça fait aussi partie de notre expertise et de notre compétence, hein, oui, de, de pouvoir un peu juger de ça. Après, il y a toujours un truc très aléatoire parce qu'on fait un métier qui n'est que, que de l'humain. Donc, il euh, donc y a des réalisateurs qui sont efficaces, d'autres pas. Il y en a qui ont besoin de voir 25 personnes, d'autres deux, enfin... Donc, ça, ça c'est un, un temps euh, qui, que j'ai du mal des fois à doser. C'est pour ça que plus je connais les, les réels et plus c'est facile pour moi de dire à un, à un employeur, euh, ça va nous prendre tant de temps. Mais, euh, mais en vrai, souvent, on dit qu'on évalue à peu près un temps de travail en fonction du, du nombre d'acteurs à trouver, parce que dans une distribution, en moyenne, pour un film, on va dire, c'est une quarantaine de rôles. Euh, du, du, du rôle principal au petit rôle on va dire que c'est entre 30 et 40 euh, en moyenne donc euh, on sait que pour ça il nous faut bien 6 semaines de travail et après il y a des spécificités quand, euh, justement quand c'est euh, comme le film dont je parlais qui sort en janvier où c'est trois euh, ados euh, sauvages en rôle principaux. Bon, bah typiquement c'est un, un casting euh, que j'ai commencé euh, genre, fin est, on est, genre on était fin septembre je ne sais déjà plus quelle année, mais 2021 peut-être. Je ne sais plus. Bref, c'était fin septembre. J'ai dit à mon assistant, début octobre, on commence. Euh, juste à mettre des annonces. Hein. On n'est même pas encore parti en Ardennes. On commence un peu de Paris. Et en vrai, je pense qu'on a validé les, les comédiens vraiment en avril. Okay. Et, euh, et moi, pendant euh, de no novembre, décembre, janvier, euh, j'ai fait des allers-retours en Ardennes. J'ai passé une semaine, dix jours. Euh, on revenait à Paris... Euh, on repartait pour une semaine, on revenait à Paris. Euh, donc, euh, donc ça, c'est des longs castings. Euh, donc le casting enfant, c'est long. Parce qu'en plus, on voit énormément de, de... Pour les ados, pour les enfants, on peut voir 300, 400 gamins, des fois plus que ça. Alors que pour un rôle adulte, classique, second rôle, euh, bah, je sais pas, je peux voir 10, 10 comédiens, et puis euh, on valide un sur les 10. Donc euh, les, les, ça, ça, ça dépend vraiment du rôle, en fait. Il n'y a pas...
0: Du coup, tu disais pas des maths. Les... Hmm. Tu disais y a une quarantaine de rôles à peu près par film en moyenne. Et c'est toi qui s'occupe
1: des 40 rôles Moi, je m'occupe du... du rôle principal au petit rôle. Et, euh... et après, c'est le casting chargé de figuration qui, qui prend le relais. Euh, Qu'on peut aussi appeler casting associé parce que maintenant, euh... en fait, les char... avant, les castings chargés de figuration s'occupaient des... des silhouettes parlantes ou muettes et de la figuration. Et euh, donc, nous, on, on s'arrêtait avec les petits rôles. Donc, petit rôle, c'est vraiment. Il euh, euh, faut au moins une séquence avec euh, quelque chose à jouer. La silhouette parlante, ça va vraiment être juste une personne reconnaissable. Euh, je ne sais pas, le serveur qui dit pour vous, ce sera un café. Ça, c'est une silhouette parlante. Un petit rôle, c'est une scène dans un film euh, euh, un médecin. Euh, euh, qui va euh, faire une consultation et on le verra qu'une seule fois à ce moment-là. Mais c'est une séquence quand même, c'est une scène. Donc là, c'est un petit rôle. Donc nous, on, on allait jusqu'à ce, ce rôle-là. Maintenant, les, les castings chargés de figuration, on tourne de plus en plus en région, dans des régions. Et, euh, et ils ont tendance, du coup, euh, pour des raisons de financement, de budget, de, de, de devoir employer de plus en plus de monde dans les régions, euh, que ce soit dans l'équipe technique, ou euh, dans la distribution artistique. Donc, euh, du coup, souvent, ces castings-là qui, qui étaient souvent euh, limités aux, aux silhouettes de figuration, bah, du coup, ont pu récupérer euh, pas mal les petits rôles. C'est plus intéressant pour eux, en plus. Et euh, des fois, plus même, parce que maintenant, il y a des castings qui sont totalement euh, en région. Et, euh, et donc, du coup, c'est effectivement, ils en vrai, ils, ils, ils font les petits rôles... Euh, euh, que que la que les pro... en fait c'est un peu les, les producteurs euh, enfin les dire on appelle les... c'est même les directeurs et directrices de production c'est un peu aussi qui nous disent euh, ces petits rôles là euh, nous on veut... si moi je tra... enfin voilà je suis en casting à Paris et que le, le film se tourne à Cannes euh, ils me disent bah, ces petits rôles là nous on veut les chercher à Cannes parce que on va pas les loger parce que c'est juste par parcours euh, financier hein. parce qu'on les on va pas les déplacer en train euh, et on va pas leur payer la chambre d'hôtel donc euh, du coup, euh, souvent, euh, euh, on fin... il y a beaucoup de petits rôles maintenant que, dont moi je le... je m'occupe plus et qui est, qui, est, qui est pris en main par le casting euh, qu'on appelle chargé de figuration.
0: Et du coup, le chargé de figuration, lui, il, est plus... enfin, il va directement sur le lieu
1: Et lui, oui, ouais, lui, lui, il travaille dans sa région. Et, euh... Après, il y a aussi des chargés de figuration à Paris. Et, euh... et puis après, c'est pareil, euh... nous, on nous paye un certain temps donc euh, souvent les chargés de figuration même ceux de Paris euh, ils peuvent récupérer des petits rôles parce que en fait euh, nous, on, nous a, on a fini de nous payer on a plus de sous pour nous et donc du coup bah, et il reste encore des petits rôles donc du coup c'est le chargé de figure qui prend le relais parce que, parce que ben bah, nous il n'y a plus de sous pour nous quoi. donc c'est souvent comme ça mais, euh, mais effectivement ceux qui sont dans les régions euh, euh... oui bah là typiquement euh, aussi tenir en famille puisque c'est le film qui est sorti le plus récemment là que j'ai fait euh, il y avait un, charg un, un casting euh, chargé de figuration euh, qui s'occupait de certains petits rôles. Euh... Alors, moi j'en ai fait beaucoup aussi de Paris, des petits rôles, mais euh, il, a, il en a pris pas mal, euh, il en a pris aussi de son côté. Quoi. Ok.
0: Et d'ailleurs, quand tu as fini cette phase de casting, du coup après il y a le tournage, est-ce que des mmh, fois mmh. tu participes au tournage, tu vas, tu vas voir un peu
1: Alors Bon, là, il n'y a aucune obligation. Euh, moi, j'aime bien passer euh, sur les tournages, en fait, parce que j'aime bien savoir comment ça se passe, comment, comment ça se passe pour eux, en fait. Et puis aussi parce que j'aime bien savoir comment les acteurs et les actrices se comportent sur les tournages. Parce que, pour moi, parce que moi, ça compte. Quelqu'un qui se comporte pas bien avec euh, certains membres de l'équipe ou qui ne sont pas des bons camarades de jeu, des bons partenaires de jeu, enfin... Moi, ça compte parce que ça, je, moi, c'est quelque chose que je peux dire après à, à un réel, voilà, euh, euh, ouais, quelqu'un qui, qui qui parle mal à tout le monde ou, qu ou qui aurait des gestes déplacés ou j'en sais rien. Enfin, euh, bah, je sais que moi, je peux, je peux le dire. Je fais attention. Euh, euh, ce comédien ou cette comédienne n'a pas bonne réputation. Euh, c'est vrai que j'ai eu sur le tournage, il parle mal au stagiaire régie. À, au stage de régie euh, donc ça ça, 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 je peux avoir envie de vérifier ça. Puis aussi vérifier si s'ils sont quand même heureux sur le tournage aussi, s'ils se sentent euh, épanouis. Donc, j'aime bien passer. Je passe pas à chaque tournage, mais j'aime bien voir comment ça se passe. Et, euh, et après, je peux être des fois sur les tournages parce que souvent, quand on fait du casting, on peut développer d'autres euh, métiers. Et moi, j'ai un peu développé le coaching. Donc, euh, je me suis déjà retrouvée en tournage pour faire du coaching enfant. Et euh, je trouve ça assez chouette de le faire. Je le fais moins parce que j'ai moins le temps aujourd'hui. Mais... Euh... C'était un moyen de retourner un peu sur les tournages sans y être H24 et, euh, et de coacher un peu les enfants. Mais ce pas des rôles importants quand je veux coacher les enfants, c'était des rôles un peu secondaires. Donc euh, c'est donc comme ça que je peux me retrouver aussi sur les tournages.
0: Ok. Pour revenir un peu plus particulièrement sur ta carrière et tes projets, tu as travaillé sur euh, notamment Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos avec des têtes d'affiches comme Denis Podalides et Antoine Gouy. Ou plus récemment, comme on a déjà parlé plusieurs fois, le film Tony en famille de Nathan Ambrosioni, avec des gros noms comme Camille Cotin et Louise Labeck. Est-ce qu'il y a toujours des castings pour les têtes d'affiche Ou bien souvent, c'est le réalisateur ou les producteurs qui ont déjà des idées d'acteurs ou d'actrices qu'ils souhaiteraient
1: euh, bah C'est les deux. C'est-à-dire que souvent, ils ont des idées. Parce qu'encore une fois, les acteurs et les actrices connues, ils n'ont pas besoin de nous pour les connaître, justement. Donc ils ont déjà des idées. Et souvent, moi, quand ils nous appellent en consulte, avant même de démarrer une consulte, euh, euh, nous, on avait pensé à tel et tel euh, comédien comédienne. Et, euh, et après, bah, en fait, moi, je vais aller vérifier si cette personne-là est disponible. Euh, si euh, Je vais voir auprès de son agent s'il pense que c'est quelque chose, qu un projet qu'il qu qu ou elle aurait envie de faire. Et, euh, et, et, et moi, je vais quand même aussi donner mon avis sur le, leur, leur envie c'est à dire que je, ils vont me dire moi, nous on a envie de travailler avec telle actrice ou tel acteur euh, je moi je peux leur dire oh, c'est peut-être pas une bonne idée ou alors oh, excellente idée mais je leur dis toujours qu'il faut qu'ils aient un peu un top 3 top 5 parce qu'encore euh, qu une fois quand l'idée qu'ils ont en tête bah, ne va peut-être pas être la personne qui va accepter le film donc il faut toujours imaginer euh, quelqu'un euh, pour, pour remplacer ce choix parce que parce que ça arrive effectivement que, la, que le comédien ou la comédienne bah, n'ait pas envie de faire le rôle, n'est pas intéressé par le projet, ou n'est pas du tout dispo pour ça. Et donc, bah, là, le réel, il doit faire un petit deuil, hein, parce que des fois, il a vraiment écrit pour quelqu'un. Donc là, c'est un peu dur. Mais, euh, mais du coup, voilà. Moi, je, suis, je, suis à, je sers aussi à ça, à, à projeter quelqu'un d'autre. Et à aider à projeter quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc oui, en général... Euh, les choix qu'ils ont, eux, en tête, je, je vais faire en sorte qu'ils les obtiennent. Et euh, que, que j'aime ou pas, euh, entre guillemets, euh, le comédien ou la comédienne. Mon but, c'est que c'est... Je commence toujours par oui, oui, on va essayer de faire ça. Et puis après, ben, ça marche ou pas, et puis on, on va chercher quelqu'un d'autre. Mais euh, je pars du principe que ce métier est complètement subjectif et, euh, et que c'est une question aussi beaucoup de goût. Et que... Donc, mon goût à moi euh, importe peu, entre guillemets. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc je ne je, je, je suis jamais fermée à personne. Euh, et je sais qu'en plus, un réel qui n'a pas l'acteur euh, qu'il qui désire, ça peut très mal se passer sur le tournage. Parce que si ça ne fonctionne pas, euh, la relation ne fonctionne pas, ben en général, l'acteur ne joue pas bien. Euh, le réel n'arrive pas, pas à le diriger. Donc, euh, imposer euh, un acteur ou une actrice à un réel, c'est j'ai remarqué que c'était pas une bonne, une bonne idée même si ça arrive régulièrement parce que c'est les financiers qui imposent aussi des gens
0: et du coup justement les grosses têtes d'affiche est-ce qu'il y a quand même une vraie phase de casting ou est-ce que c'est un peu non, plus simple
1: c'est pour ça que nous on appelle pas ça casting qu'on a appelé ça consultation parce qu'en vrai nous, les, nous on les rencontre pas euh, nous on est juste des intermédiaires, c on envoie des scénarios, on essaye de vendre le projet au mieux pour donner envie et, euh, et après si l'acteur et l'actrice aiment le projet, bah, on organise une rencontre. Donc euh, souvent ils, vont aller, ils, vont dans un, ils se retrouvent dans un café ou dans la boîte de prod pour euh, se rencontrer et, euh, et là c'est le réal qui parle de son projet, qui parle du rôle, qui vend ça, et il discute avec le... Donc il n'y a pas de de face casting avec les, les têtes d'affiche comme tu dis. C ils ne veulent pas, de toute façon. Ils ne veulent plus passer de casting. Quand tu parles d'évolution, justement, de carrière, bah, pour un acteur et une actrice, une évolution de carrière, c'est ne plus avoir à passer des castings. Donc, c'est un peu vexant pour nous, les dire cast. Mais en même temps, je comprends tellement. C'est stressant, hein, passer un casting. C'est ultra stressant. C'est euh, l'oral du bac. Hein. Est... On, est, on est tremblant de la tête aux pieds. On y met beaucoup d'espoir. De, donc euh, l'acteur et l'actrice qui, qui s'épargnent que ça euh, c'est un, un soulagement être choisi par principe, pas juste parce que on, on nous aime c'est le graal un peu pour un comédien et une comédienne donc, euh, donc non euh, pas de casting pour euh, les têtes d'affiche
0: ok euh, est-ce qu'il y a des rôles qui sont plus compliqués à caster que d'autres
1: moi le sauvage je trouve ça dur parce que, parce que par rapport aux professionnels où ils peuvent devenir le personnage en casting sauvage, il ben, faut trouver le, le, la vraie personne qui, qui ressemble à ce qu'on a écrit. Donc, il euh, faut en voir beaucoup pour, pour la trouver, cette personne. Et donc, euh, je, je trouve que c'est plus dur. Et, euh, et en même temps, euh, trouver la personne dans la vie qui, je ne sais pas, qui aurait aura le physique, euh, euh, le physique qu'on recherche euh, et les traits de caractère euh, psychologiques euh, dont on a besoin euh, plus savoir quand même jouer même si c'est un jeu naturaliste quand même être capable de retranscrire des dialogues et d'avoir l'air de... que ça sort de notre tête c'est pas facile de trouver la personne qui va réussir à, à réunir tout ça. Donc le sauvage ça... je trouve que ça dure ce que je trouve dur des fois c'est trouver les personnages féminins avec les réalisateurs masculins parce que tout d'un coup, je trouve qu'ils ont une exigence avec les actrices qu'ils n'ont pas avec les acteurs, et des fois c'est très physique. Et moi, j'ai des fois mal vécu. Euh, j'ai toujours l'impression que je vois beaucoup beaucoup d'actrices par rapport aux acteurs, beaucoup de d'actrices pour les rôles féminins, alors que j'en vois beaucoup moins pour les rôles masculins, parce que je parce que je trouve souvent que les réals, euh, alors c'est pas une généralité heureusement, mais euh, mais que euh, des fois j'ai l'impression que je suis Tinder en fait tu vois Et ça, ça me dérange un petit peu. Et que je sens qu'ils ont besoin un peu de fantasmer euh, leur, leur euh, personnage féminin. Alors, même si ça reste un truc platonique, mais euh, je sais que nos métiers sont liés au désir, mais, euh, mais je trouve quand même que les réels masculins, euh, on, des fois, on court un petit peu trop, euh, cherche un petit peu trop le désir pour, pour leur comédienne. Quoi. Donc, il faut que physiquement elle, elle enfin voilà, faut elle, faut il faut qu'ils se sentent attirés par, par elle. quoi. Donc ça, c'est un peu, un peu compliqué. Ça commence un peu à changer. Euh... Donc ça, je trouve ça un peu difficile. Je trouve qu'elles sont quand même très vite jugées sur leur physique, les actrices. Et ça, ça me fatigue un peu. Euh... C'est un peu les actrices, ça doivent être belles, Les mecs ont le droit d'avoir une gueule, tu vois. Ouais.
0: C'est vrai qu'on dit souvent acteur à gueule, ah, on dit pas ce Ah, à gueule, non, on ouais. dit
1: jamais actrice à gueule. Hein, là. Il y en a qu'une, elle s'appelle Corinne Massiero presque. Hein. Et, elle va, et elles, elles sont pas très nombreuses à avoir le droit d'avoir une gueule. Donc euh, c'est vrai que ça c'est un peu chiant, parce que je trouve que des fois on limite un peu trop les actrices à leur physique. En fait c'est soit elles doivent être belles, ou soit le personnage veut qu'elles ressemble qu ressemblent à rien, entre guillemets. Donc euh, je trouve que voilà, c'est toujours un peu... Enf... Je trouve qu'on enferme un peu trop les acteurs dans leur physique au cinéma et qu'on n'a pas beaucoup de projections. Euh, en fait, on fait, un, on fait un cinéma très réaliste dans un jeu très naturaliste en France, majoritairement. Et je trouve qu'en fait, du coup, on n'exploite pas du tout les capacités des acteurs. Donc moi, ma difficulté, des fois, c'est de, de dire « Mais ok, il ne ressemble pas, mais allez un peu à l'américaine, quoi. Euh, HMC, enfin voilà on va le maquiller, on va l'habiller, on va le coiffer. enfin On peut lui faire changer de tête, euh, l'habiller biffer le moine au cinéma. Euh, tu mets une blouse de médecin, t'es es, es un médecin. » c'est l'inverse de la de la vraie vie la biff fait pas le moine dans la vie mais au cinéma la fait est le moine clairement donc euh, moi j'ai combien de fois en casting je caste un médecin euh, l'acteur il rentre dans la pièce euh, tout le monde dit oh mais il a pas du tout une tête de médecin et puis il suffit qu'il soit venu avec une blouse parce que voilà parce qu'il veut le rôle et qu'il se donne tout, toutes les chances et qu'il ressorte pour aller au shoot et là as tout le monde fait ah ouais mais non il a trop une tête de médecin Ouais mais c'est le même acteur, les gars. C'est juste que vous l'avez vu rentrer avec un pull et là, vous le voyez elle est au shot avec sa bouse blanche. Donc, la preuve que la projection, des fois, elle est... le manque d'imagination, des fois, il est un peu compliqué. quoi et Donc, ça, je trouve ça dur. Et aussi euh, parce que moi, je suis très engagée euh, politiquement sur les sujets de la euh, parité diversitaire parce que je suis euh, au collectif 50-50. Et, euh, et je trouve que des fois aussi ce qui est compliqué c'est euh, de mettre un peu plus de diversité de parité dans la distribution ça ça devient un, presque un, un combat entre guillemets euh, euh, c'est à dire que moi j'ai je, je, ma déontologie où j'essaye de même si le personnage est censé être blanc moi par exemple je ne veux, euh, veux pas me limiter à caster que des acteurs blancs et, euh, et, je vais, et même si j'ai filmé je sais pas des acteurs noirs euh, Arabe, asiatique, tout ce qu'on qu veut, et eh ben, et euh, eh ben, ça peut quand même se, euh, ils peuvent quand même prendre le blanc, ou la, ou l'actrice blanche. Donc ça, c'est un peu des fois ce que je trouve difficile d'essayer de, des fois de modifier ce qui avait été un peu écrit sur le papier euh, pour être un peu plus représentatif de la vie, quoi. La grossophobie, ça, ça m'énerve aussi chez les femmes, c'est un vrai problème. Elles subissent beaucoup de grossophobie
0: et là ça va bien que le fait que ce que tu disais les actrices sont beaucoup jugées sur le physique mmh. donc
1: forcément... ouais. et ça ouais. pour moi c'est ça mes difficultés c'est voilà. que je trouve des fois les gens manquent un peu d'imagination et leur vérité est la vérité et comme on fait un cinéma réaliste du coup il reste figé là dessus alors qu'en fait on fait du cinéma qu'il n'y a pas de vérité elle est propre à chacun et que du coup faut être ouvert à la représentation, à la représentativité parce que prendre une actrice noire OK mais c'est pour lui faire faire la femme de ménage bon c'est bah, pour moi c'est pas c'est pas gagné, c'est pas réussi. Donc pour moi c'est plus les c'est plus dans ces conversations là, et les dialogues permanents que j'ai avec euh, les réals, les prods euh, sur leur voilà, prendre des femmes de plus de 50 ans, des, dire à, à arrêter de mettre des couples où l'homme a 50 ans et la femme en a 30 euh, voilà. moi j'avoue mes difficultés de casting à, à l'âge que j'ai avec l'expérience que j'ai c'est plus là-dessus et j'ai changer un peu les mentalités euh, c'est plus ça on va dire moi mes mes difficultés de casting aujourd'hui
0: ok mais et du coup ça me fait penser en petit aparté sur l'inclusion etc mmh. la parité qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont fait pour les oscars par exemple je sais pas si tu as vu ah, tu sais maintenant en fait pour avoir ton film enfin pas sur toutes les catégories mais surtout meilleur euh, film oui. Euh, il faut que du coup t'aies un pourcentage mmh. des personnes soit à la technique soit mmh. euh, en acteur qui soient des femmes issues mmh. des minorités ethniques etc
1: bah c'est un peu la discrimination positive quoi qu'ils exercent depuis toujours aux États-Unis euh, moi je suis pas contre la discrimination positive moi je pense qu'il des moments en fait on est un peu obligé d'obliger <rire> pour que les choses changent parce que malheureusement euh, quand si on attend que les choses se fassent naturellement bah... Bah, les gens sont un peu feignants quoi, donc euh, font pas d'effort. Et euh, moi là où on lutte aussi pour le avec le collectif 50-50, c'est que pour que au casting il y ait de la diversité des sexes, des genres, des couleurs de peau et tout ce que des, du handicap, de la grossophobie, tout ce qu'on veut, euh, enfin fait, des physiques gros, maigres, comme on veut, et eh ben c'est aussi euh, qui écrit ces scénarios, qui les réalise. Donc, il fallait faut aussi de la diversité, effectivement, chez les scénaristes, chez les réals. Euh, et ça manquait de diversité aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'un réalisateur de homme de 50 ans blanc ne va pas euh, avoir la même vision de la, de la société bourgeois euh, que, euh, je sais pas, une jeune réalisatrice euh, noire euh, qui a grandi en banlieue. Euh, euh, elle va pas avoir la même vision euh, de ce que c'est hein, qu'un personnage masculin un personnage féminin fin... donc pour moi c'est voilà, être dans cette diversité là à tous les endroits en fait, technique, artistique euh... donc oui moi j'ai moi, l'impression que des fois euh... bah, par exemple nous avec le CNC on a obtenu la, le bonus parité pour les équipes techniques donc pour moi c'est un peu une discrimination positive hein, qu'on a réussi à obtenir en France ou euh, si les équipes techniques sont paritaires au niveau des chefs de poste, eh ben, ils ont 15% de plus euh, de financement dans leur subvention. Donc, euh, donc ça, euh, ça pour moi, c'est une discrimination positive qui fonctionne. Parce que du coup, après, il y a le, as un peu le label euh, euh, bonus paritaire. Et, euh, et donc euh, ça, c'est quand même un truc euh, pas mal. Le faire pour les Césars, euh, comme font les Américains, j'y crois... crois moins. Parce qu'on n'est vraiment pas dans la même culture. Euh, nous, on est beaucoup dans la liberté euh, euh, de création. Donc, on est toujours à vouloir d'abord protéger euh, la liberté du créateur. Et, euh, et, euh, et que, tout, que du coup, tout le côté un peu politique et moral euh, qu'on qu peut avoir... Euh, individuellement, bah, en fait, c'est toujours moins, moins important que la liberté de création et de créativité d'un auteur-réalisateur.
0: Euh, pour revenir à un sujet un petit peu plus soft, est-ce que tu peux <rire> nous dire comment se passe une journée un peu type pour toi
1: euh... bah, J'en ai plusieurs, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type, c'est l'avantage de nos métiers, c'est que... On va dire que si je suis en phase de travail vraiment de casting, euh, euh, bah avec, déjà, j'ai travaillé avec une assistante. C'est très important de le dire parce que elle m'est indispensable. Je la chéris beaucoup, mon assistante. Et, euh, et en fait, souvent, bah, c'est elle en fait, qui organise un peu, un peu nos journées. Moi, je lui dis un peu qui j'ai envie de voir et... Et après, bah il voilà, on... y, a, y a trois phases hein, pendant qu'on en... C'est-à-dire que moi, je fais des sélections de comédiens de comédiennes que je veux voir. Euh, elle, elle, son but, c'est de prendre rendez-vous avec ses comédiens et comédiennes euh, sur les rôles. Donc, elle organise le planning des rendez-vous. En général, les productions nous ont mis en... à disposition une salle de casting, enfin un bureau de casting. Et, euh... et du coup, après, on les filme. Alors souvent... Euh... Donc, on le, fait, on le fait toutes les deux. Donc, il euh, y en a une qui filme et l'autre qui donne la réplique. En fonction du rôle de la réplique, euh, c'est elle qui le fait ou moi, parce qu'elle a 20 ans de moins que moi. Donc, euh, moi, j'ai 44 ans, elle en a 25. Donc, euh, du coup, on se, on, dispatche la, la, on se dispatche la réplique en fonction de, de ce qui a joué Et il y en a une qui filme euh, pendant ce temps-là. Et après, euh, on fait du montage. Alors, aujourd'hui, euh, on a des logiciels maintenant... Euh, moi, à, à mon époque d'assistante, c'était vraiment euh, Moyen-Âge. Hein. Mais euh, aujourd'hui, voilà, il y a des logiciels. On ne fait même plus de montage, en fait. On n'a plus qu'à télécharger, importer les, les prises qui se mettent d'office. Donc, euh, ça, 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 c'est beaucoup plus rapide. Et c'est souvent mon assistante... <coughs> mon assistante qui fait ça. Elle est un petit peu plus... Euh... Je suis un peu boumeuse, moi, avec les ordinateurs. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup nos journées, c'est ça, ça toute la journée. En fait, on, on se retrouve de, de 9h à 19h à filmer des comédiens, regarder leurs scènes. Pour chez, c parce que faire du montage, c'est pas vraiment ça. On a fait plusieurs prises et il faut en montrer que deux parce qu'on sait qu'ils ne regardent, regardent pas tout. Donc, c'est choisir les deux meilleures prises. Euh, du comédien de la comédienne. Donc, euh, des fois, euh, je vais filmer toute seule et donner la réplique parce que mon assistante, elle, elle va être avec les, le casque euh, en train de choisir euh, les bonnes prises euh, parce qu'elle est déjà en train de commencer à faire des liens euh, à envoyer. Donc, en fait, on, on passe un peu notre journée. Et puis moi, je peux retourner à rechercher d'autres euh, profils parce qu'on a commencé à, à montrer des comédiens à, à un réel... Euh, une réelle, et puis bon, bah il n'a pas de coup de cœur, euh, donc moi, il faut que je refasse une recherche, il faut que je retrouve des gens. Donc en fait, avec mon assistante, euh, et ça, souvent, ça s'étale sur euh, 4, 5, 6 semaines, où on est vraiment en phase de casting, là, pour le coup, euh, donc c'est vraiment, euh, on se dispasse le, tra dis le travail entre avoir des propositions de comédiens, euh, faire, faire ses rendez-vous parce qu'ils seront dispo au moment du tournage et tout ça, et puis euh, les filmer, choisir leurs meilleures prises, euh, les montrer, discuter, euh, di discuter de, de, de ces comédiens là pour savoir si on, on continue à chercher ou si la personne a ce qu'elle veut et qu'on lance les callbacks euh, et puis qu'après on, qu on valide euh, avec les callbacks donc euh, en général quand on est dans cette phase là ouais, on est là on est plus en, en truc de, en horaire de bureau on, 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 on casse rarement avant 10h du matin. Donc souvent, le, on filme les gens souvent entre 10h et 19h. Et euh, avant 10h, après 19h, c'est va être plutôt nos, euh, moi sur mes trombinoscopes de, de comédien-comédienne, euh, mon assistante, elle, plutôt sur les liens de, de montage en, à, à faire pour les, les prods et les réals. Donc euh, c'est un peu ça une journée type... Euh,
0: c'est un du peu coup, ça une journée type. Euh... Du coup, là, tu parles de ton trombinoscope, ça tombe bien. Comment tu le remplis, ce trombinoscope enfin, Tu vas voir, je sais pas, d'autres des... films, d'autres pièces de théâtre. Comment tu trouves euh, tous ces nouveaux comédiens, comédiennes
1: ben, Ça, c'est aussi une autre phase de notre travail. C'est qu'en a... qu fait, on travaille tout le temps. C'est-à-dire que même quand on n'est pas en casting, on, est... On, est en train de... on continue à apprendre à connaître les acteurs et les actrices. Donc, moi, je vais beaucoup au théâtre, déjà, euh, pour aller voir des comédiens et des comédiennes des fois je les connais déjà mais plus je les vois jouer dans des choses différentes et plus j'arrive à les projeter dans des choses différentes pour les justement les sortir un peu de leur nature et de voir qu'ils sont capables de faire autre chose donc euh, déjà moi je m'oblige à aller euh, toutes les semaines au théâtre euh, de voir euh, je m'oblige vraiment à regarder en replay beaucoup les séries les, télé, les, les, les unitaires les séries télé euh, sur les plateformes. Je, euh, je m'abonne pendant un temps sur une plateforme, puis après sur une autre et tout ça, parce que bon, sinon, ça fait trop d'abonnements. Mais, euh, mais pour essayer d'aller voir tout, tout ce qui se produit en France en termes de plateformes et de télé. Et puis, je vais au cinéma aussi. Euh. Donc, ça, ça c'est déjà comment euh, découvrir les gens et, ou les redécouvrir. Et puis après, euh, bah parce que c'est notre métier, on a des outils. Et effectivement, il y a un site... Euh, Internet qui s'appelle agenceartistique.com et nous parce qu'on est directeur de casting on a des codes qui nous permet de d'utiliser ce site de manière plus professionnelle et on peut faire des recherches par âge et par sexe et du coup euh, on appelle ça des recherches avancées quoi et du coup je je, je cherche un homme 35-40 ans et là va va s'afficher par trombinoscope et avec leur CV tous les hommes de 35, tous les acteurs euh, en agence artistique de 35-40 ans. Mais ils sont mille, hein, ils sont des milliers. Donc euh, moi, je passe ma vie à faire défiler des, des trombinoscopes. Et euh, quand je les connais, je me dis, ah, bah lui, il pourrait correspondre. Il y en a, je ne les connais pas, mais je trouve que la, le physique qu'ils ont correspond à ma recherche. Après, je vais voir le CV... Euh, moi, j'ai des critères sur un CV, euh, la formation, par exemple, euh, compte beaucoup pour moi. Donc, euh, en fonction des écoles qu'ils ont fait, ça peut me, me pister, m'orienter. Euh, je vais regarder dans un CV, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui fait du théâtre, ou même, même en ciné ou en télé. Quelqu'un qui a retravaillé régulièrement avec un, même, un même, même réel ou un même metteur en scène, bah, moi, ça veut me dire que euh, bon, bah, c'est qui qu 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 plaît. Parce que si, quand tu vois un CV où, où il n'a jamais retravaillé avec personne et ça a été one shot à chaque fois, je me dis, bah, ça veut dire qu'à chaque fois, les gens étaient déçus, ils ne l'ont jamais rembauché. Donc, c'est des petits signes euh, comme ça qui fait que j'arrive à un peu à sentir quelqu'un. Et puis, les bandes démos. Je regarde beaucoup de bandes démos aussi. Et, euh, et moi, en casting, en fait, je découpe ça par tiers. On va dire que je vais voir un tiers de mes chouchous, on va dire. J'ai des acteurs et des actrices que j'adore, que je veux faire travailler parce que je les trouve formidables. Et dès que je vois qu'ils peuvent correspondre à quelque chose, je vais les voir, c'est sûr. Après, je vais voir un autre tiers. C'est pas forcément les acteurs que je... les actrices que je préfère, mais je sais qu'ils peuvent plaire à Montréal ou à Maréal. Donc, il est important que je les montre, et euh, parce que c'est potentiellement ceux-là qui peuvent être choisis. Et après, je me prends un autre tiers euh, de gens que j'ai jamais vus. Parce que le casting doit servir à ça aussi, c'est d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Donc je m'oblige toujours euh, à voir des nouveaux comédiens et comédiennes, parce que c'est aussi, aussi parce, que je vais passer, euh, trois, parce que je passe trois quarts d'heure en moyenne par acteur. Donc euh, j'ai vraiment le temps de, de les diriger, de faire plusieurs prises, de parler un peu avec eux, euh, et donc du coup de, de me permettre d'être capable après de me dire... Euh, leur niveau de jeu. Et puis, du coup, euh, si, si, en plus, ils me plaisent dans le jeu, bah oui, après, c'est sûr, je vais les revoir. Et, euh, et ça peut être des bonnes découvertes. Et des fois, du coup, c'est des gens que je ne montre pas forcément parce que, ben ok, moi, je les ai découverts, mais euh, ils ne correspondent pas du tout au rôle et il vaut mieux pas que je les montre parce qu'il faudrait pas que le réel euh, se fasse une fausse idée euh, du comédien ou de la comédienne ou qu'il pense que je, me, que je suis complètement à côté de la plaque. Donc, euh, des fois, j'ai je, je filmé plus pour moi que pour... Euh, que pour le réel ou la réelle, parce que je sais qu'en fait, je le montrerai pas forcément sur ce rôle-là. Parce que c'est le... une erreur de casting de ma part, mais... mais parce que je connais pas la personne, donc il fallait bien que j'aille le vérifier. Donc c'est à peu près comme ça aussi que je, que je travaille.
0: Ok. Oui, de toute façon, au pire, c'est pas un, un nom perdu, quoi. Ça reste quelqu'un que tu gardes dans ton troubine C'est ça,
1: toi, oui, parce qu'en plus, nous, dès qu'on filme, en fait, on... dans ce logiciel euh, qui est fait pour les directeurs de casting et directrices de casting, euh, bah, tout est archivé. Donc, moi, j'ai tous mes essais qui sont archivés. Donc, euh, donc moi, après, j'y retourne. C'est petite mes petites bandes démo à moi. moi Après, euh, quand un ne connaît pas un acteur ou une actrice qui n'a pas de bande démo, parce que ça peut arriver, bah, moi, je vais, je vais dans, mes, dans mes essais et je vais dire, bah tu vois, je l'avais filmé pour tel rôle. Bon, c'est pas le même rôle que pour toi, mais moi, tu vois un peu comment il est, sa voix, son physique, euh, son, sa nature, parce que encore une fois, au cinéma, on, est, on, on reste quand même très proche des natures des gens. Et, euh, et du coup euh, voilà ça permet de donner envie ou pas au réel de bah, que je le vois pour, pour pour lui quoi ou pour elle euh,
0: dans, dans la phase de casting est ce que tu as déjà eu des choses euh, très challengeantes tu vois peut-être sur un film compliqué avec beaucoup d'acteurs ou beaucoup de sauvages c'était un des trucs les
1: plus complexes que tu as eu par exemple bah, j'avoue hein, le casting sauvage en France c'est quand même assez euh, c'est du challenge hein, quand même hein. et' j'en fais souvent mais euh après des fois c'est une difficulté parce que c'est euh, euh, et c'est aussi souvent du sauvage genre euh, un acteur étranger enfin un personnage étranger euh, moi j'ai souvenir dans pour une série euh, Canal+ qui s'appelait Engrenage j'étais encore assistante de casting à l'époque il fallait chercher des kurdes des personnages kurdes et il euh, y a très peu d'acteurs euh, kurdes en France euh, euh, ils sont plutôt allemands d'ailleurs euh, les, les acteurs d'origine kurde donc euh, alors c'est challengeant c'est rigolo parce que du coup tu, tu te mets à caster un peu à l'étranger euh, justement parce que les Kurdes les Turcs euh, bah, c'est une population qui est plutôt en, plus en Allemagne qu'en France euh, chez les acteurs et les actrices bah, c'est pareil euh, euh, ils sont pas forcément en agence artistique mais peut-être que c'est des gens qui font du théâtre donc euh, moi je demande beaucoup aux comédiens ou aux comédiennes dans ces cas-là euh, de, de m'aider à les trouver et puis après moi je vais aussi faire du sauvage et puis euh, et alors, du coup, maintenant, à Paris, je sais où sont les quartiers turcs et kurdes, à Paris, par exemple. Et, euh, et là, je, ouais, le, là, le but, c'est... C'est presque un métier de journaliste ou de d'investigateur, un peu. Il y a un truc un peu comme ça, de, de rentrer dans l'univers des gens, de se faire... Euh, d'arriver euh, en pâte blanche et puis de se faire apprécier pour euh, qu'on fasse confiance. J'ai fait un casting de jeunes ado-Rome aussi, où j'ai passé mon... Avec l'oral, on a passé beaucoup de temps avec en Rome. Ça, c'était un peu challenge, c'était un challenge aussi, parce que... Parce qu'il y a, y, a... y a tous les clichés dans des... et les stéréotypes qu'on se fait d'une communauté qu'il faut... qu'il faut enlever de sa tête. Et, euh... et moi, je sais que j'avais... Au début, Alors qu'en plus, je m'appelle Dieu de Vitch, donc c'est Zigan, hein, donc... Euh... C'est ma communauté, en vrai. <rire> Même si c'est... Mes ouais, ancêtres. Et... Euh... Et je sais que voilà, au début, on était là avec nos appareils photos, nos caméras, nos téléphones, en rentrant dans les camps de Rome à, sous le à Plaine-Saint-Denis ou ailleurs. Et, euh, et c'est des bidonvilles, hein, clairement. C'est une communauté où voilà, la violence, elle est quand même présente. Hein, les mômes, ils se font quand même bien taper dessus. Enfin euh, voilà, c'est notre culture. Et, euh, et donc, au début, tu as un peu peur de te faire tout voler, en fait, tout simplement. quoi Et en même temps, si tu arrives avec cet état d'esprit-là, cette déception, c'est écrit sur ta gueule. Et il n'y a personne qui va vouloir te parler. Donc, c'est vraiment être ouvert à se dire, non, mais zéro préjugé. Et, euh, et on est là dans la rencontre. Et on, on doit être que dans la confiance, à donner notre confiance pour qu'ils nous donnent la leur, en fait. Donc, ça, par exemple, c'est très challenging. parce que enfin, C'est un truc de challenge parce que c'est... Au-delà de trouver nos rôles, en fait, c'est déjà juste réussir à rentrer dans une communauté, se faire apprécier, euh, mettre les gens en confiance. Donc, euh, c'est tout un travail. D'abord, euh, juste ça, quoi. C'est-à-dire qu'on fait c'est vrai qu'on filme pas une personne qu'on a pas enfin on sait comment juste rentrer dans dans un cercle en fait de gens euh, qui est pas facile à, à qui donne pas sa confiance comme ça comme j'avais dû faire aussi un casting de, de, de personnes asiatiques au tout début donc il y, a, il y a 15 ans de ça plus de 15 ans et c'était une communauté où il y avait beaucoup de sans papiers et euh, donc moi je me rappelle aller en sauvage euh, euh, dans les parcs autour de Belleville et ailleurs euh, et quand j'arrivais, je m'approchais des, 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 des femmes chinoises euh, qui étaient dans les squares avec leurs enfants, elles, elles me fuyaient. Elles étaient persuadées que j'étais la police, quoi. Et euh, donc euh, c'est ça, c'est ça, c'est un truc de challenge. Mais moi qui, qui a commencé dans le documentaire, c'est un truc qui me plaît parce que j'aime j'aime euh, j'aime être dans la vie en fait aussi. J'aime la rencontre avec les gens. Donc euh, c'est ce que je, ça j'adore faire ça puisque les Ardennes c'est pareil. Euh, tu découvres une mentalité, une région, euh, euh, des diff les, leurs difficultés. Tu parles vachement avec les gens. Tu bois des cafés avec tout le monde. Enfin, c'est long, compliqué, c'est fatigant. Mais humainement, je trouve ça ultra riche. Et tu, tu enlèves tellement de clichés de ta tête après, tout, après ces expériences-là. Tu te rends compte qu'en fait, vraiment... Euh, des préjugés. Enfin, on nous a pas volé téléphone quand j'étais chez les communautés roms. Enfin, on avait dit qu'en Ardennes, les gens étaient froids. Ben non, pas du tout. Enfin, En fait, on, on s'enlève des clichés en permanence et des stéréotypes et c'est hyper agréable.
0: Très belle réponse. <rire> <rire> euh, quels sont les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail
1: bah, C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur les rencontres humaines, en fait. Okay moi c'est ça que je c'est ça que j'aime que ce soit avec les réels, avec les prods, avec les acteurs les actrices euh, ou dans le, par le sauvage parce que là du coup ça élargit encore plus c'est presque sociologique quoi donc euh, ouais les rencontres humaines moi c'est ça que je préfère en fait c'est ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur pour moi dans ce métier c'est à dire que euh, ça peut être horrible euh, parce qu'on tombe aussi sur les les pires euh, les pires <rire> et en même temps on peut tomber sur les meilleurs aussi donc euh, je pense que c'est ça que je trouve le plus, le plus chouette. Ouais. C'est les rapports humains. C'est que de l'humain, le métier. On est que dans l'humain. Vraiment, vraiment que ça. Est-ce que
0: tu as des anecdotes de casting ou de tournage euh,
1: bon, Celles qui nous sortent de l'ordinaire, c'est soit quand ça se passe mal, soit quand on s'est amusé. Euh, mais ça arrive régulièrement, en fait. Euh, moi, moi les, les anecdotes que je préfère, souvent, c'est les fous rires que je peux avoir avec un, en réplique avec un comédien ou une comédienne. Ou tout d'un coup, parce que moi, j'aime bien faire de l'impro, par exemple, des fois en casting, même s'il y a une scène de texte, hein, mais j'aime bien l'impro. Et c'est là qu'il y a des comédiens ou des comédiennes euh, qui sont très drôles, euh, qui ont beaucoup d'humour euh, et qui, du coup, parlent en, avec l'impro, euh, se lâchent. Et, et j'ai un souvenir comme ça avec un comédien, j'en ai vraiment un en tête, là. Où on a un moment, enfin voilà, on a, on, on s'est déclenché à un fou rire par la, le jeu dans la scène d'impro et impossible de s'arrêter. J'ai une anecdote comme ça aussi, mais alors là c'est terrible, c'est quand j'étais assistante avec ma directrice de casting et, euh, et en fait l'acteur, le texte est mauvais, mais en plus l'acteur joue mal, donc les deux ensemble, ça nous déclenche un fou rire à toutes les deux parce que moi je filme, moi je donne la réplique à la filmer. Et en fait c'est terrible parce que là on est en fou rire on n'arrive pas à s'arrêter, t'as l'acteur qui comprend pas pourquoi on rigole, on peut pas lui dire que c'est parce qu'on le trouve mauvais et, euh... petit et donc on est ouais, petit malaise, hein. dire non mais pardon c'est parce qu'on a eu un gros fou rire sur un autre truc puis là c'est en train de nous remonter du coup, on arrive plus... Enfin, là c'est horrible, on se dépatouille comme on peut euh... mais après il y a des anecdotes euh, d'acteurs de, que moi j'ai qui... Qui tellement été casse couilles que j'aurais dit bon bah pars parce que j'ai je... même plus envie de tout filmer Enfin, J'ai eu ça aussi. Euh... Après des trucs que je ne vais pas raconter, mais je fais une gueule de bois et... et je dois aller caster à 10 heures de maths et en fait entre deux, deux acteurs je veux toi être pour vomir. Enfin ça, ça m'est déjà. Bon, ça arrivé qu'une seule fois parce que en général ça tu le vis une fois tu le vis pas deux parce que ça te fait une bonne leçon. Mais du coup ça crée effectivement. Moi ces des années. C'est une anecdote là c'est celle que je raconte à mon entourage amical et familial.
0: Bien. et du coup euh, dernière question quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode
1: je trouve que premier assistant réalisation euh, parce que c'est en fait c'est un métier hyper important et euh, je trouve qu'on n'en parle pas souvent de ce poste parce que sans lui en fait euh, rien n'est possible sans ce poste là parce que c'est vraiment l'organisateur de tout quoi et c'est la, la mémoire du tournage, moi, moi je l'appelle comme ça. Puis moi j'ai commencé par ce poste que j'ai trouvé extrêmement difficile et que je n'ai plus voulu faire. Parce que c'était justement la mémoire du tournage. Il faut se rappeler de tout pour tout, tout le temps. Et c'est euh, hyper dur. Il faut connaître les, postes, les chefs de poste, il faut connaître tous les postes de tout le monde et tout ça. Donc euh, c'est un métier très compliqué, je, tr je trouve, et, euh, et assez ingrat. Donc, je trouve que c'est un métier qu'on ne met pas beaucoup en avant, les, les assistants euh, réalisation.
0: Super. Et eh bien, écoute, merci
1: beaucoup, Sophie. Eh bien, de rien. Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.